0: Aici, radio Europa Liberă La 17 noiembrie 1989 Doina Cornea a primea titlul de doctor honoris causa al Universității Libere din Bruxelles Coincidența face ca 17 noiembrie 1989 să fie o zi importantă și pentru Cehoslovacia, pentru că în acea zi la Praga a avut loc o amplă demonstrație studențească reprimată violent de miliție și de trupele de securitate cehoslovace, fapt ce avea să declanșeze evenimentele cunoscute sub numele de Revoluția de Catifea, care a dus la prăbușirea regimului comunist cehoslovac în 10 decembrie acel an. Tot în 17 noiembrie 1989 și în ziua anterioară, 16 noiembrie, în întreaga lume au avut loc ample manifestații de protest împotriva regimului dictatorial de la București, cu ocazia aniversării a doi ani de la Revolta Anticomunistă a muncitărilor de la Brașov. În ediția programului Actualitatea Românească, moderată de Gelu Ionescu, în 17 noiembrie 1989, a fost citită în reluare scrisoarea trimisă în 1900 88 de Doina Cornea și de alți semnati ai muncitorilor de la Brașov. În același program, Monica Lovinescu a vorbit despre semnificația protestului unui alt dizident român al acelor ani, scritorul Dan Petrescu, care se afla în arest la Iași.
1: Actualitatea românească La microfon Ionescu. La Iași potera vânează toate telefoanele, întrerupe convorbirile, supraveghează și persecută pe prietenii lui Dan Petrescu Face presiuni împotriva tuturor celor care s-au solidarizat cu el Dan Petrescu este în continuare arestat Eliberarea lui a fost cerută în demonstrații, în scrisori deschise, în proteste semnate de mulți intelectuali aflați în exil. Toată săptămâna aceasta le-ați putut asculta în programele noastre. Monica Rovinescu revine asupra semnificației protestului lui Dan Petrescu. Întrebat într-un interviu difuzat de televiziunea franceză în ianuarie trecut de ce este disident, Dan Petrescu a răspuns pur și simplu pentru că cineva trebuia să facă acest lucru, să vorbească în calitatea sa de cetățean. Dacă poporul nu se exprimă, s-a sfârșit cu țara. Și în alt interviu acordat lui Gilles Schiller pentru ziarul Liberation, unde a și apărut, pe când era îngrevat foame, cu puțin înainte de a fi arestat, același Dan Petrescu completa, sunt hotărât să înfrunt orice. Trebuie făcut ceva pentru această țară, e o problemă de viață și de moarte." În momentul în care Dan Petrescu era arestat, mulțimea punea stăpânire pe străzile germaniei de răsărit, pe care nu le mai părăsea înainte de prăbușirea simbolică a zidului de la Berlin. În acea clipă care schimba parcă fața Europii, ne revenea în minte și o altă frază a lui Dan Petrescu, publicată în ziarul Le Figaro, tot în ianuarie, trebuie să alegem între reintegrarea în Europa și barbarie. Aceste afirmații își dobândesc tot sensul, nu doar acela de curaj și sacrificiu, ci pur și simplu istoric pe fundalul imaginilor care din atâtea capitale ale comunismului, din Est, schimbă fulgerător tot ceea ce logic se putea prevedea. Contra manifestația de la Moscova pentru aniversarea Revoluției, împotriva chiar a Partidului Unic Comunist, Frontul Popular din Basarabia împiedicând la Chișinău defilarea tankurilor, preschimbarea Partidului Comunist Maghiar într-un socialist și dispariția termenului comunist din titulatura Republicii Maghiare, Solidarnoș la guvern în Polonia, cei vreo 10.000 de manifestanți de la Praga, demisia lui Zhivkov în Bulgaria și promisiunea pluripartismului. Cu toate dovedesc, printre altele, Că termenul disident era în fond prostales. Disident a fost și continuă să fie la noi un partid împotriva căruia imediat ce se ivește o potintate manifestă popoarele ce au stat sub totala lui dominație atâtea decenii. Nu vom încerca totuși să modificăm ticurile de limbaj ale mas-mediei. Disidenți rămân pentru mediile occidentale toți cei care se opun regimului stabilit, chiar dacă aceștia sunt atât de numeroși încât înglobează populații întregi. Și doina cornea la noi ținea să înlocuiască acest cuvânt aproximativ prin acela de opozant. Încheiem însă această paranteză terminologică deoarece nu ni se pare esențială. Nu cuvântul este important, ci atitudinea pe care o acopere. Și aceea a lui Dante Trescu e exemplar. Atât de exemplară încât știrea arestării lui, care risca să fie sau să treacă oarecum neobservată, actualitatea fiind anexată de neașteptata și fulgerătoarea mutație a răsăritului, a provocat totuși reacțiile și protestele pe care le știți. Nu vom reveni în detaliu asupra lor, deoarece v-au fost transmise la timp de postul nostru de radio. Nu vom insista însă niciodată îndeajuns asupra rapidității cu care 80 de scritori exilați s-au din România s-au solidarizat cu Dan Petrescu, în unele cazuri mergând ca ara și până a declarat greva foamei la Paris. După cum nu e inutil să stăruim asupra aspectului internațional pe care l-a luat protestul la simpoziumul pentru Europa a culturii de la Blois, în Franța, unde românii erau reprezentați de Paul Goma, Mircea Orgulescu și Dorintu Doran. Ziarul Liberation, 6 noiembrie, rezuma astfel intervenția lui Mircea Iorgulescu. Îndelung aplaudat, Mircea Orgulescu critic literar român exilat în Franța din septembrie trecut, a refuzat să vorbească despre cultura europeană în numele intelectualilor români, spunând, Doina Cornea, Mircea Dinescu sunt la închisoare în propriul lor domiciliu, Dan Petrescu în închisoare propriu-zisă. Pentru noi, românii, prezentul este un doliu. Am închis citat. Trebuie să alegem, repeta Dan Petrescu, trebuie să alegem între Europa și Barbarie. De ales, s-a ales deocamdată la nivel oficial împotriva lui. Dar pe cât timp? În orice caz, la Bloa, în timp ce Mircea Iorgulescu reamintea de la tribună tripele cernite prin care trece țara, Printre participanți, Paul Goma și Dorin Tudolan făceau să circule un manifest de solidaritate cu Dan Petrescu, care i-a semnat de scritori și artiști, unii cu totul prestigioși din întreaga Europa și nu doar de apus. Ați auzit aceste nume? Ne-am îngăduit să reamintim doar că trei din cei mai însemnați cineași poloneși au semnat protestul. Kislovski al cărui de constituie unul din evenimentele de seamă ale festivalului de toamnă de la Paris, Cristian Zanusi și Polanski, acesta din urmă, scriind alături de numele lui Dan Petrescu, trească România, atât de evident fiind pentru el că plânărul scriitor român vorbește numele nu al lui, nu numai al lui, ci al unui între țări înăbușite printre semnatari din Polonia, aici înregistrăm și pe Adam Michnik din Danemarca, din Ungaria, din Anglia, din Ciecoslovacea, Antoni Lim, din Yugoslavia, din Italia, din Grecia, din Lituania, din Franța. Ne mai oprim la câteva nume de prim plan ale Franție intelectuale. Marc Ferro, istoric reputat, André Fontaine, directorul ziarului Le Monde, Paul Thibault, fostul director la revistii Esprit, romancierul Georges-Emmanuel Clancier, Rico Sena, premiu concurs 1988. La 3-4 zile după arestarea lui Dan Petrescu, 80 de scritori români din exil și 30 de intelectuali din toată area europeană, cuprinzând și estul, au reacționat. deci cu o rapiditate și o unitate ce nu erau probabil prevăzute de București. Se va fi crezut acolo, la nivel unde s-a luat o astfel de hotărâre în total contrasens istoric arestarea lui Dan Petrescu, că alimentați cu știri senzaționale, sosind zi după zi din țările cu regim comunist, despre unele se poate spune cu fost regim comunist, Occidentalii nu vor mai avea timp să fie atenți la o mică arestare undeva în Ia și izolați de restul lumii și unde telefoanele, atâtor intelectuali sunt pur și simplu tăiate. Socoteală, după cum vedem, total eronată. S-a ținut seama cu atât mai mult de această arestare, cu cât ea e simbolică pentru contratimpul istoric, cum spuneam, de care nu doar noi pomenim, ci toate mediile și în ultima vreme, nu numai din Occident. În plus, ca și Doinacornea, ca și Mircea Dinescu, care a apărut în ultimele luni volumul Moartea citește ziarul, interzis în țară, nu numai în românește la Amsterdam, dar și în traducere franceză, germană și maghiară, ca și Gabriela Andreescu, ca și cei câțiva care au avut la să spună tare ceea ce tot românul gândește mai mult sau mai puțin tainic, Dan Petrescu este destul de cunoscut în Occident, unde a apărut și la televiziune și în ziare și cartea lui de convorbiri politice cu Liviu Cangeopol, ce-ar mai fi de spus, titlu inspirat din celebru ce e de făcut a lui Lenin, va fi publicat, amintim, În ianuarie viitor în colecția revistii Agora din Statele Unite. E deși cunoscut. A rămas de pildă în memoria multora scrisoarea sa deschisă, adresată participanților la reuniunea Un Vis pentru Europa din Berlinul de Vest, organizată de la 25 la 29 mai 1988 de un comitet în care regăsim personalități bine cunoscute ale culturii europene ca Maria Antoaneta Maciocchi Jorge Semprun Georgi, Conrad sau Antoni Lim La acest coloviu unde era invitat Dan Petrescu n-a fost, bineînțeles, lăsat să se prezinte În locul lui o scrisoare din care, de la primele rânduri, Dan Petrescu sublinia sensul acestei absențe cităm Fiind împiedicat să vă întâlnesc, fiind împiedicat din motive birocratice, care la noi ascund totdeauna pe cele adevărate, adică politice, am ales singurul mijloc de a răspunde amabilii dumneavoastră invitații acela de a vă adresa o scrisoare deschisă. Am scris-o din punctul de vedere al unui mai mult sau mai puțin european. Sunt destul de rău plasat... Să vă pot vorbi pe larg de Europa, în timp ce enclava românească se desprinde continuu de vechiul continent, pentru a se transforma într-un fel de teritoriu etnografic, ce ar putea interesa numai pe antropologi. Am închis citatul. După cum cititorii ziarului Liberațion cu greu puteau să uite cu totul acel mic studiu despre anatomia răului, care ocupa pe data de 15 februarie 1988 o pagină întreagă a ziarului și în care dintr început, Dan Petrescu stabilea filiația în dezvăluirea acestui rău din cetate, cităm din nou: Ne putem lipsi de criterii și definiții ca să realizăm de la prima ochire instalarea solidă a României sub semnul răului. Este un rău multiplu și generalizat, cuprinzând de la urâțenia orașelor până la chipurile oamenilor, de la stricarea limbii la distrugerea instituțiilor și la, de la descurajarea sistematică a valorilor la apariția unui nou tip uman adaptat printr-o totală lipsă de scrupule și de orice complicație morală în total improprii oricăi forme de normalitate socială. Întrebările care se nasc spontan în fața acestei crize profunde și cu urmări de lungă durată, încă imprevizibile, poate scrie mai departe Dan Petrescu, poată firesc asupra cauzelor. De ce s-a întâmplat așa? Cum de s-a putut ajunge aici? Cine este vinovat de toată această decădere care pare... Fără sfârșit. Ori lămurirea acestor chestiuni incumbă fără doar și poate intelectualilor, ba chiar unora specializați, precum sociologii, psihologii și filozofii. Pe de altă parte, analize sociopolitice globale sau de amănunt au mai fost făcute, începând cu corespondenții anonime ai postului de radio Europa Liberă continuând cu comentatorii deseori extrem de avizați și cu un nivel de profesionalitate maxim ai acelui post de radio, trecând prin mișcarea Goma, contestația radicală a lui Dorin Tudoran, analizele lui Mihai Botez și până la recentele lor depoziții ale doi Cornea, ale lui Radu Filipescu și ale altora, toate acestea însoțite și de fenomene de masă de la grevele minierilor și selele până la recenta revoltă muncitorească de la Brașov. Tuturor acestor predecesori, susse sau evenimente, rândurile de față le sunt îndatorate, iar autorul lor li se simte solidar în dorința declarată de a numi rău ca atare, al diseca și a încerca în cele din urmă să sugereze remediile necesare. Oprim acest lung citat, deoarece textul v-a fost transmis la momentul oportun și continuăm cu prilejurile pentru opinia occidentală de a-și aminti. De pildă, telespectatorii francezi a emisiunii Rezistance din 26 ianuarie trecut au văzut, alături de secvențele consacrate doi Nicornea, și pe aceea în care Dan Petrescu, intervieva de doi reporteri a agenției Gama, amintea cât de democratic și occidental era statul român între cele două războaie. Întrebat dacă nu ar putea cumva fi acuzat de paseism, el răspundea prompt și fără replică, din moment ce prezentul este un coșmar, poate că viitorul va fi mai bun dacă ne întoarcem la trecut. Și în fond, ce se întâmplă în mai multe țări ale răsăritului, dacă nu încercarea de întoarcere spre un astfel de trecut democratic, punându-se între parantezele coșmarului, lungii ani ai sistemului totalitar? Iar dacă toți aceia care, rând pe rând, au văzut acest interviu la televiziunea franceză, sau au fost prezenți la colloquiu din Berlinul de Apus, sau au citit studiul din Ziarul Liberațiun ar fi fost cu toții loviți de amnezie, petiția recentă semnată de Dan Petrescu alături de Doina Cornea, Gina și Dan Sâmpălean, Mariana Marin, Eugena Marande, Alexandru Tacu, Liviu Antonesei, Gabriela Jawolski, Filip Răduț și Luca Pizu ar fi fost de ajuns pentru a-l readuce în actualitate. Pe de altă parte, iarăși amintim, Asociația Meditat du Monde s-a interesat direct de cazul lui atunci când tânărul scriitor, Dan Petrescu, a declarat greva foamei pentru a fi reintegrat în postul de bibliotecar din care fusese dat afară și a primit o viză spre a-și îngriji sănătatea și a suporta o operație în Occident, în România, ducându se lipsă nu numai de libertate, dar și de anestezice. Iată tot atâtea motive pentru care regimul de la București s-a înșelat, dacă a crezut, fie doar o clipă, care starea lui Dan Petrescu, unul dintre cei mai consecvenți pe lungă durată disidenți români, ar putea trece neobservată. Din potrivă, în preziuă de congres, i a atras și mai mult atenție asupra insulei de nonsens istoric constituit de regimul de la București. Mai ales... Din momentul în care s-a aflat că și doi ne la Cluj, a declarat greva foamei în semn de protest și de solidaritate cu Dan Petrescu.
0: Aici Radio Europa Libertă.